0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Pai, me ensina a brilhar, para ser sal e luz no meio daqueles que não conhecem a Ti Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós vivemos num mundo onde Ele está numa constante batalha espiritual entre o bem e o mal. E quando nós não tomamos um lado, quando nós não acreditamos ou temos fé em Jesus Cristo, nós já começamos a servir o mal. O mal nós não precisamos nos alistar nele. Ele faz parte daquilo que é natural nosso. A maldade, a inveja, a ganância e tudo aquilo que me impede de ser feliz. Tudo aquilo que não vem de Deus. Só que o Senhor na palavra, ele pede para que nós pudéssemos brilhar. Poxa, mas eu vivo no meio de tamanha treva, tamanha solidão, tamanha escuridão. Como que eu posso brilhar? Se existe uma coisa que se destaca à noite, são as estrelas. Por maior que seja a escuridão, eu olho para o céu. Se não tiver nuvens, eu consigo vê-las. E são bilhões de estrelas claro que a lua brilha muito mais, porém a lua, ela tem fases, às vezes ela não está, mas as estrelas elas sempre estão lá. E assim somos nós, no meio de tantas e tantas pessoas, como essas estrelas, onde as pessoas elas podem nos admirar, não porque nós sejamos melhores que alguém, mas porque a luz do Senhor está dentro de nós. Mas como que a minha luz brilha? É através do meu Comportamento, porque não adianta nada eu querer o melhor se, dentro do meu comportamento, eu não faço nada para isso. As minhas companhias elas vão estragar os meus bons costumes, assim como está escrito em provérbio. Nem sempre o caminho mais fácil vai te levar para algum lugar. O custo às vezes de uma coisa é na nossa alma, é deitar e se sentir arrependido, é se sentir sujo. É ficar com um problema maior do que aquele que a gente começou. Todas as vezes que nós tentamos resolver algo por nós mesmos, fatalmente nós entraremos num problema ainda maior. E quando nós olhamos para a nossa vida, e quando nós começamos a refletir, e a comparar e a imaginar, nós vemos que não é aquilo que nós desejávamos. Aquilo não é o sonho que uma mãe ou um pai que cuida de um filho tem para ele, muito menos o sonho do Senhor para a sua vida, mas sem arrependimento não tem como a gente dar um basta nisso, e dar um basta é justamente isso, é muitas vezes aprender a ficar em silêncio, porque essa ideia de ficar discutindo e exigindo as coisas, ainda que você ache que tenha o direito, ainda que ficaria mais fácil, ainda que o milhões de coisas, mas Se eu tenho uma queixa e eu transformo ela em oração e Deus vendo que aquilo é uma injustiça e que eu estou sofrendo, Ele vai dar um jeito de resolver aquilo. Eu não preciso erguer a minha voz, eu não preciso entregar a minha unção, eu não preciso ser aquilo que o diabo quer que eu faça. Se no meio da tribulação eu aceito as facilidades dEle, para que que serve Deus? Se eu sofro por ser mal, que diferença faz? Agora, se eu sofro por fazer o que é certo, certamente que o Senhor vai ver que isso é uma injustiça na minha vida. E às vezes eu preciso confiar e saber esperar. Todas as vezes que nós agimos por impulso, falamos algo de cabeça quente, certamente que nós vamos dizer algo que vamos nos arrepender ou fazer uma coisa que não é aquilo que nós somos. O impulso nem sempre nos leva para algum lugar. Quem age com sabedoria, age com cautela. Se a gente for lá em Filipenses 2, versículo 14 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. O que nós podemos aprender a primeira coisa nesse versículo aqui? É que nós estamos vivendo no meio de pessoas más, e qual é a razão dessas pessoas serem más? Porque elas não querem saber de Deus, tá? Se eu não quero saber de Deus, eu vou ser uma pessoa má. Então tira do teu currículo, tira da tua ideia que você vai falar que uma pessoa é boa se ela não quer saber de Deus, ela é má. Ah não, mas ela fez algo que eu gosto. Tudo bem, você pode gostar de alguma coisa. Eu posso, claro que eu posso gostar. O problema é a origem disso. Vamos imaginar que eu fui lá e roubei alguma coisa da sua casa, vendi e comprei um presente pra você. Só que para que você pudesse ter esse presente, alguém ficou sem alguma coisa. Será que teria o mesmo valor desse presente se ele fosse dado de forma correta? Então nem sempre é o que nós gostamos, mas é a origem das coisas que acontecem. Nós temos que fazer o certo do jeito certo, olhar apenas os nossos interesses, sem entender o que veio por trás daquilo, não adianta. Então a primeira coisa que nós descobrimos é que sem Deus... Todas as pessoas, elas são más. E aí vem a segunda. Façam tudo sem queixas nem discussões. Adianta eu ficar discutindo com o diabo, querendo evangelizar ele, falar que Deus é amor? Não adianta. Então eu ficar discutindo com essas pessoas más só vai aumentar a agressividade e muitas vezes a violência. Quantas vezes você não disse algo desnecessário a alguém que não te escuta e ela veio pra cima de você querendo te impor alguma coisa de forma agressiva? Meu, olha o que o senhor fala. Façam tudo sem queixas nem discussões para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Por quê? Porque no momento do calor eu vou ficar falando besteira. No momento do calor, eu vou falar alguma coisa pra magoar, eu vou distorcer alguma coisa. Eu vou jogar uma verdade que ela é inconveniente, ela não precisa ser dita. Sabe? Eu não preciso ficar exaltando os defeitos das pessoas pra machucar ela. E é justamente isso. Olha, fiquem de boa, fica de boa. Fica de boa. Vocês já estão no mundo que é mal. Se vocês largarem da minha mão, vocês vão pro lado deles. E aí? Esse é o ponto. Nós temos duas opções, ó, bem ou mal. Se eu largo da mão do bem, eu tô com o mal. O mal, ele sempre vai te receber. O pecado, ele sempre vai estar lá te esperando. E a gente só percebe a força do pecado quando a gente tenta ser melhor. E na palavra o Senhor diz: Não faço o que quero, mas faço o que aborreço. Por quê? Porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero. Então eu percebo que existe uma lei em mim que está atuando. E não é a lei de Deus, é a lei do pecado. Agora, sem Deus, não tem como eu ser perdoado. Não é isso que o Senhor faz? Perdoa os nossos pecados para que essa culpa, ela deixa de participar da minha vida e esse mal, ele não possa mais entrar na minha vida através das brechas que eu já abri um dia. E aqui vem a parte mais bonita. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. É justamente o exemplo que eu dei. Nós vivemos num mundo que ele é só escuridão, e você pode ser aquela estrela que brilha. E certamente que pessoas vão ver o seu brilho e elas vão te te procurar querendo saber o que é a tua diferença. Como que você consegue ser assim? E aqui nós percebemos o propósito. Entreguem a elas a mensagem da vida. Qual é a mensagem que nos dá vida? É o Evangelho de Jesus Cristo, é a Palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a Palavra de Deus. Da mesma forma que hoje talvez a tua vida esteja tomada em trevas, as tuas atitudes e os teus comportamentos não são exatamente aquilo que você quer, a minha vida já foi assim. E graças a Deus. Mas eu não estou falando isso como se fosse um bordão, ah, graças a Deus, não. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo perdão de Deus, é pelo Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor me ensinou a brilhar no meio daquelas trevas. E hoje você pode receber essa mensagem do Senhor. E assim como eu e assim como muitos, aprender a brilhar no meio dessas pessoas, entregando justamente essa mensagem. Se a tua vida hoje não tem um propósito, se você sente que você não vive da melhor maneira, para de terceirizar a tua salvação. O papel de entregar essa mensagem é a nós. Você vai conseguir chegar em pessoas que o pastor muitas vezes não consegue nem o padre. Pessoas que elas estão perdidas, pessoas que elas estão entregues, pessoas que elas estão vivendo de forma que elas não gostariam. Muitas vezes por dificuldade, muitas vezes por necessidade. Às vezes a vida ela nos impõe condições onde nem sempre são escolhas fáceis. É fácil julgar alguém pelo que ela faz, mas às vezes a gente precisa se colocar no lugar dela. Mas existe uma boa notícia nisso, não importa onde você está, o Senhor pode te libertar. E a pergunta é simples, você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Você se arrepende de tudo que você fez? Você está pronto para abrir mão dos teus pecados? Está pronto para aceitar... A direção que o Senhor vai te dar, ainda que você não entenda como, ainda que você não saiba. Deixa o Senhor, Ele cuidar de você. Então nós nos tornamos estrelas, certo? No meio de escuridão. Sabemos que vivemos no mundo de pessoas más. Então para de ficar achando que você vai ficar encontrando bom em qualquer lugar. Se eu olho a noite, eu vejo mais escuridão ou mais estrelas? Então... Tem mais trevas que luz, você pode ter certeza disso. Porém, nós conseguimos encontrar os nossos irmãos, as pessoas que têm o mesmo comportamento que nós, as pessoas que têm a mesma palavra de vida que nós. Vida essa que vai trazer algo diferente a você. Agora, e se eu insistisse em não aceitar essa mensagem de Deus? E se eu insistisse em viver o amor... Não sendo aquele amor que o Senhor nos ensina, mas o amor humano, o amor de carne. Aquele amor que quando acaba te machuca, te fere. Aquele amor que quando acaba, ele te joga no chão e te pisa em cima. Se a gente ir lá em Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim como o Senhor nos faz luz, assim como o Senhor nos faz como estrelas, o Senhor nos faz como sal. Você sabe por quê? Porque nós damos gosto à vida. Agora, se aquilo que serve para dar gosto não dá gosto, ele não serve mais para nada. E a partir do instante que nós vivemos num mundo mau, e nós não aceitamos... O evangelho, nós somos como aquele sal sem sabor. E para que, que esse sal serve? O Senhor diz que ele não serve para nada. E talvez a nossa vida seja justamente isso hoje. Um nada. Um nada que jogado fora e pisado pelos homens. Será que não é esse o sentimento que você tem? De mendigar amor, de humilhação, de ser pisado, de ser maltratado ser um escravo que não tem opções e Deus ele deixou claro na palavra quer ser luz vem comigo mas para que você continue sendo luz entregue a mensagem de Deus para outras pessoas essa mensagem às vezes você ouve achando que outra pessoa precisa ouvir essa mensagem você ouve porque você precisa ouvir e os teus comportamentos vão mostrar para outra pessoa que você entendeu essa mensagem e nada impede de você encaminhar esse áudio, essa palavra e tudo mais para outra pessoa. Porque é assim. É assim. E aí nós vamos conversando também. Não existe nada mais gostoso que você pegar a mensagem e conversar sobre ela. Muito me alegra quando eu recebo que as pessoas dizem: Olha, eu ouvi, eu gostei dessa parte, não, isso daqui, isso daqui. É, eu faço. Por quê? Porque Deus está nos lapidando. E não quer dizer que eu que prego a mensagem sou melhor. Sou melhor que ninguém. Sou tão pecador quanto qualquer um. E para mim está tudo bem ser assim. Nós não estamos aqui competindo entre o melhor, o mais santo, nada. Nós estamos aqui sabendo que nós temos um Senhor que Ele faria de tudo para nos salvar. E que se nós conseguimos que mais um brilhe junto conosco, que mais uma pessoa possa encontrar os teus amigos para distribuir essa luz, para que esse gosto possa ser restaurado, para mostrar que, olha, essa maldade não é com todo mundo. Não é com todo mundo. E esse é o convite. Até quando você vai aceitar ficar sendo pisado por homens? Até quando você vai aceitar ficar sendo usado, troco de dinheiro? Até quando você vai achar que a tua felicidade depende de alguma coisa? Aquilo que a droga, a bebida e os prazeres e tudo mais coloca em nós, ela tem custo. E custa a nossa alma, custa a nossa vida. Diferente da mensagem de vida que a gente entrega que não custa nada. Se a gente continuar lendo lá em Mateus 5, 14 e 16, a palavra diz assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Às vezes você não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Você foi chamado para ser sal e para ser luz. E Deus está dizendo que uma luz ela não se acende para ficar escondida embaixo de um lugar o exemplo que ele dá, imagina que a gente tem uma lâmpada e aí eu coloco essa lâmpada em cima da mesa e eu pego um vaso e coloco em cima vai brilhar? não vai, ninguém vai ver então a luz ela tem que ser colocada num lugar onde todas as pessoas da casa possam ser iluminadas e o evangelho que a gente acredita é justamente esse aonde eu tiver, eu sou chamado a ser luz no meu trabalho, na onde eu estudo no mercado, em qualquer lugar que eu estiver Em qualquer conversa que eu estiver Ao invés de você ficar falando da vida de outras pessoas Fala da vida de Jesus Ensina outra pessoa a brilhar também Ensina outra pessoa a se arrepender Talvez você possa se olhar, mas falar Poxa, mas quem sou eu para falar de Deus? Você é aquele que Deus perdoou Você é aquele que Deus amou Você é aquele que Deus deu uma oportunidade Você é aquele que decidiu não ser mais o mal Aquele que se cansou da treva E o tempo ele vai passar e as pessoas vão perceber Esse processo acontece com todo mundo Julgado nós sempre seremos Porque até na Bíblia o Senhor diz Não julguem, não julguem Não julguem para não ser julgados Assim brilha a luz de vocês diante dos homens E aqueles que pisaram vão ver a sua luz Ah, mas aqui tem um, um ponto em questão Eu não me converto para que o outro que eu per... que me perdeu veja Ou que me pisou fale Nossa, eu não devia ter feito isso A minha conversão ela é para mim e é para minha salvação Não é para provar nada para ninguém Não é para reconciliar, não é nada a relação que nós formamos com Deus, ela não está ligada a nada desse mundo. Não caia no equívoco desse tipo de crendice, né, esse evangelho de quaresma, que as pessoas têm mania de oferecer coisas por coisas desse mundo. Eu nunca vi ninguém falando assim, olha, Senhor Jesus, eu vou deixar de tomar refrigerante porque eu quero a minha salvação. Não, é porque sempre quer alguma coisa daqui. Trabalho é importante? É importante, Deus sabe disso. Comer é importante? Sim, Deus também sabe disso. Mas mais importante que tudo dessa vida é a salvação. É depois que a gente morre. A única certeza que nós temos dessa vida é que nós vamos morrer. Nós temos uma certeza que existe um céu e que existe um inferno. Ah, mas como que você sabe disso? Olha os teus sentimentos. Você não está suportando mais a tristeza. Não aguenta mais chorar e não aguenta mais a dor. Como é que não existe um inferno? Se eu estou aqui pregando algo, é porque eu não sinto mesmo que você, mas eu já senti. E graças a essa mensagem de vida, graças a essas estrelas né? que no meio dessas trevas não se contentaram em ser iguais, graças a eles que obedeceram ao Evangelho, graças a Jesus e o seu sacrifício na cruz, graças a essa mensagem genuína do Senhor, graças, graças a pessoas que não têm medo, de gastarem o seu tempo anunciando as boas novas do reino de Deus. E é justamente isso que a frase diz. Pai, me ensina a brilhar para ser sal e luz no meio daqueles que não conhecem a ti. Quer conhecer o mal? Encontre alguém que não conhece a Deus. Ah, mas na igreja tem pessoas que conhecem... Não, elas sabem o nome do Senhor. Até Jesus tem uma parábola que ele diz que chega algumas pessoas e fala: Senhor, eu nós não, não expulsamos demônios em seu nome? Nós não anunciamos o evangelho em seu nome? Nós fizemos coisas para você e Jesus diz: Olha, eu não te conheço, você é um servo mau. Não é porque você fala de mim. Então, não é só saber o nome de Jesus, mas é viver o evangelho. É ter fé, é ter confiança, é praticar as boas obras. É tomar cuidado com o que fala, é refletir sobre a vida, é querer ser melhor. É olhar o passado e deixar o passado passar, é olhar daqui para frente. Porque o tempo, ele cada vez vai se acabando. Eu posso gastar tempo tentando viver o que não volta mais, ou eu posso gastar tempo garantindo uma eternidade. Aqui nós pregamos sobre amor e salvação. Amor e salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa entrar na sua casa, entrar na sua vida, que Ele possa te ensinar a brilhar, que Ele sale todas as tuas feridas, que Ele enxugue as tuas lágrimas, que o Senhor seja o seu caminho, que o Senhor seja a sua direção e que da sua boca saiam palavras de salvação, palavras do Evangelho, leia a palavra de Deus, entregue essa mensagem, que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.